0: Comienzo este nuevo episodio de Hitos de la Historia, este podcast que ustedes pueden escuchar a través de Spotify, Amazon, también lo pueden ver a través de Facebook y también en, eh, en YouTube y por supuesto lo pueden seguir a través de redes sociales. Hoy día vamos a comenzar eh, hablando sobre, yo diría, un espacio que se ha abierto durante este año con un documental que es la secuela de Otro eh, que tiene que ver justamente con el proceso chileno, social y político que se ha visto durante los últimos por lo menos tres años. Se estrenó cerca del 13 de octubre el Efecto Ladrillo, estamos con la co-directora, co, co de este documental, eh, Carola Fuente, que le damos la bienvenida, Carola Fuente es periodista, y por supuesto también, como decíamos, ha estado trabajando este último tiempo en el Efecto Ladrillo, este documental chileno. ¿Cómo estás, Carola? Bienvenida.
1: Hola Armando, bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Eh, estoy yo acá en representación del equipo que hizo la película y de mi codirector, que es Rafa Valdeavellano, que está por ahí, pero estamos divididos porque estamos con mucha mucho trabajo y presentaciones, así que esta vez me toca a mí.
0: Sí, pues como decía, eh, 13 de octubre se estrenó hace eh, prácticamente hace algunos días eh, y esta es la secuela de los Chicago Boys, el famoso documental donde hablan justamente lo, los primeros eh, ingenieros comerciales, qué sé yo, economistas que fueron a, a Chicago. Eh, me gustaría partir con eso. Eh, ¿Cómo fue la experiencia del primer documental de Chicago Boys y cuál es como el resumen que tú podrías hacer en cuanto a, a la masificación de ese concepto que se ha dado durante los últimos años?
1: Es interesante porque yo siempre digo que es una especie de secuela No sé si es la secuela exacta Se ha ido como asentando la idea de que es la secuela O eventualmente la segunda parte de una trilogía Quizás que hemos coqueteado con Rafa la idea de seguir eh, Pero claro, nosotros Chicago Boys es un documental Que se estrenó el año 2015 en Chile Que empezamos a grabar el año 2011 Nos demoramos cuatro años en producirlo y que surgió a propósito de una protesta que hubo en la Plaza Ñuñoa, en el 4 de agosto del 2011, nunca me voy a olvidar de la fecha, donde eh, era una protesta distinta, porque estaba protagonizada por familias que tenían a los niños en los brazos, como que no era una protesta de un grupo activista en particular, sino de ciudadanos comunes y corrientes, y con Rafa nos llamó la atención eh, que esta protesta, una, tenía ollas en las manos, la gente, Rafa es de Guatemala, y me decía, ¿por qué la gente tiene ollas en las manos? No entiendo esto. Dos, yo le dije, yo no sé, no veía ollas, eh, no, ve, no veía cacerolas o cacerolazos desde el año 82, cuando yo era chica, y tres, que había una sensación más bien de malestar generalizado, que de una causa puntual contra, que la, gente, contra la que la gente estuviera manifestándose. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué estará pasando si Chile es el país más exitoso de América Latina? ¿Contra qué protesta esta gente? Alguien dijo, ¿qué pensarán los creadores del modelo? Buscamos, los Chicago Boys todavía estaban vivos, eh, todos, toda, lamentablemente algunos han ido eh, muriendo, pero el padre de los Chicago Boys, que era conocido como... Arnold Harberger estaba eh, viviendo en Los Ángeles, con, a una edad muy avanzada, pero vivo, y partimos a Estados Unidos a, a hacer una primera entrevista, y ese fue el puntapié inicial de ese documental que tú comentas. Y eso lo estrenamos en el año 2015, lo terminamos y nunca pensamos que íbamos a seguir eh, una secuela, como dices tú, pero el 2019, eh, cuando pasó lo que pasó con el estallido y volvimos a salir a la calle, el Rafa, falló y parte del equipo de La Ventana Cine también, que es nuestra productora, eh, nos dimos cuenta de que había una continuidad en el fondo dentro del proceso histórico. Por un lado, las protestas tenían carteles en octubre que se habían visto muy poquitos, pero cre a cre eh, de manera creciente desde el 2015, desde que estrenamos Chicago y por el otro había una similitud en, esta, en los participantes, en el fondo volvimos a la Plaza Ñuñoa, y volvimos a ver familias, y volvimos a ver Cacerola, y, y no sé si nosotros somos de los que no la vio venir, porque la verdad es que sí veníamos registrando desde hace mucho tiempo este malestar, y las causas de este malestar que vienen probablemente, y eso es algo innegable, de, de la desigualdad, pero también del abuso, de la sensación de abuso, de esta sociedad asimétrica donde había esta sensación de que hubo muy pocos que habían tenido muchos privilegios gracias al, al modelo, pero muchos otros que vivían endeudados, angustiados, con problemas de salud mental, etc. Y ahí empezamos, como dijimos, bueno, grabemos, 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 no sabemos qué todavía, eh, pero grabemos. Y nos demoramos yo creo un par de meses ¿eh? en llegar a la, a la historia que hoy está en las salas de cine, y que se llama El Efecto Ladrillo, y que no solo es la foto histórica de lo que pasó durante un año, desde el 19 de octubre del 2019 hasta el 25 de octubre del 2020, sino también yo creo que es un, una película que nos permite poner todo esto como en perspectiva. En el fondo, esto es parte de un proceso largo, que no se va a resolver de la noche a la mañana, que tampoco lo van a resolver allá arriba ni otros, sino que probablemente es un proceso que nos interpela también a cada uno de nosotros eh, para salir adelante.
0: Bueno, el, el efecto ladrillo hace alusión a este famoso libro que, que escriben algunos economistas, entre ellos Sergio de Castro, que aparece en los Chicago Boys, donde él más o menos explica in, dice ingenuamente, yo escribí, este libro, así como diciendo, bueno, mejoremos la economía chilena, me lo pidieron, yo lo pasé. Bueno, no sé si es tan creíble esa, esa, esa declaración que dan en, en, en el primer documental. Eh, y ahora hicieron ustedes justamente eh, alusión también al mismo efecto ladrillo, que es como la, la Biblia de los economistas de Chicago, donde eh, eligen a dos personajes ustedes. ¿Cuáles son los dos y qué mundos representan también?
1: Sí, cuando empezamos a hacer este nuevo documental una opción habría sido entrevistar de nuevo a los Chicago Boys y la descartamos porque ellos ya tenían, habían tenido la posibilidad de contar su versión de la historia durante 80 minutos en el primer documental. Entonces lo que, que nosotros queríamos era eh, un poco registrar el proceso de transformación que se estaba dando en Chile y ver los efectos de este modelo en las personas común y corrientes. por un lado los ciudadanos y por eso es que elegimos a Mariana, y por el otro lado los empresarios, que eh, habían sido los que habían, en fondo, se habían desarrollado y habían crecido, gracias a las, a las medidas y a las políticas económicas de los Chicagois, pero que también eran o son los que estaban eh, cuest siendo cuestionados por las personas que en la calle tenían el cartel de no más abuso. Y buscando empresarios... Eh, no queríamos tampoco encontrar un empresario al que pusiéramos en el banquillo los acusados, sino que eventualmente un empresario que tuviera una mirada más amplia, que, que tuviera más pensamiento crítico, que fuera un aporte a esta narrativa, y descubrimos a Ramiro, que, que además participó en la redacción del ladrillo en los años 70, entonces es una persona que después se fue a trabajar, eh, con los grupos económicos que crecieron mucho gracias a la privatización de las empresas que habían quebrado y por lo tanto era un protagonista como bien de primera línea en ese sentido de todo el proceso. Y, pero además lo más interesante es que Ramiro estaba ya sufriendo un cambio interno producto de una crisis personal, por lo tanto era un personaje muy atractivo porque había un viaje de él, una transformación que también era, eh, avisorábamos que podíamos registrar. Así es que ahí elegimos a Mariana, que es una profesora de 50 años que vivió en carne propia, los efectos del ladrillo en los años 80, su mamá se murió cuando ella era chica y quedó sin ni una red de protección, obligada a ir a trabajar a la calle, a vender pañuelitos en la micro, a cantar para sobrevivir, pero que otro efecto del ladrillo es súper fuerte y se apunta a rascarse con sus propias uñas, sale adelante y a los 50 años estudia, en la, a los 40 años estudia en la universidad, pedagogía más encima, convención en historia más encima, entonces la conocemos y la empezamos a registrar en paralelo a Ramiro, que era, vivía al otro lado de la ciudad, representaste este otro mundo que se ve tan distinto a primera vista, pero que curiosamente, y esto fue una coincidencia, eh, muy, muy simbólica, creo además, de cómo los dos iban teniendo intereses tan parecidos, a los dos les importaban los niños, las personas de mayoría, los dos tenían un vínculo con las personas con discapacidad, y los dos tenían un sueño que compartían, y, y ese es como un lugar de encuentro, no físico, pero sí muy, eh, muy valórico, creo, de los dos.
0: En, en la sinopsis o en el, los textos cuando uno lee ahí finalmente de que entre comillas se trata a grosso modo el, el ladrillo, el efecto ladrillo, se habla justamente de que Ramiro, que es este personaje, eh, uno de los, eh, no sé, uno de los ideólogos de este de este proceso, ¿cuál es la, la relación directa de él que tiene que ver con eh, esta nueva economía que se implanta con la dictadura? ¿Cuál es el trabajo que realiza él eh, en la década del 70, por ejemplo?
1: Sí, no sé si él es un ideólogo, no estoy, no, no, yo no comparto esa opinión, de hecho creo que él tampoco se considera a sí mismo un ideólogo del neoliberalismo, y, porque era muy joven, él tenía 22 años cuando eh, ocurrió el golpe militar, entonces él lo que era era un joven entusiasmado, como él mismo dice, con la economía, que le toca participar en estos grupos de intelectuales, académicos, economistas que estaban redactando lo que terminó llamándose el ladrillo, él dice que era bueno para tipear, entonces por eso lo, lo, le piden a él ayuda para que tipee, él dice ni una idea mía está puesta ahí, pero lo que sí es que después del golpe él toma este ladrillo, este libro, y empieza a hacer clases en la universidad, en la Universidad de Alfibáñez, y por muchos años él hace clases con este libro que en el fondo es la forma de ir expandiendo estas ideas entre los futuros economistas e ingenieros comerciales. De hecho también él participaba en un programa de televisión, lamentablemente eh, buscamos esos archivos por todos lados y hubo un incendio en el Canal 9, que era el canal de la Universidad de Chile, donde salían estos programas, que hoy es Televisión, no hubo caso de que encontráramos una copia eh, donde Ramiro salía en el fondo de la televisión, Hablando de qué es lo que significa libre mercado, qué es lo que pasa si sube el precio de las papas, eh, qué es lo que es la inflación, etc. Entonces, eh, no diría yo que es un ideólogo, pero sí es una persona que tenía mucho conocimiento como de las bases fundamentales del modelo económico, que, que lo, 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 lo ocupó para hacer clases, que después... Eh, fue un empresario, por lo tanto no solo desde la economía, sino que también desde la administración de las empresas pudo eh, convivir con, con los resultados y con los efectos de este modelo económico pero que hoy, sin dejar de defenderlo, y ¿eh? este es un mega spoiler pero él sigue defendiendo el modelo económico pero tiene un punto de vista crítico, y yo creo que eso es lo que es interesante, porque si no sería un personaje más bien monótono, que todos eh, podemos predecir, digamos eh, pero no, él tiene una vuelta de tuerca ahí, que es la a mí la que me parece la más más, más interesante de su participación en la película.
0: Bueno, eh, como tú decías, no es una secuela el efecto ladrillo, pero sí está relacionado justamente porque la economía es la, es la que genera los Chicago boys, es, es, es la base de eso. Eh, y volviéndose a ese documental, me imagino también que hay una base de un trabajo previo que se realizó ahí, eh, que sirvió para, para el para el efecto ladrillo que es la, la entrevista y contrastar también la realidad ¿cómo fue en el primero y ahora también hablar y por ejemplo decirle a Mariana o a Ramiro contrastar estas ideas con la realidad? porque en el, en el primer documental también se va viendo eso van hablando ellos y uno bueno, va contrastando las declaraciones y la realidad con otras cosas ¿cómo, cómo lo toman ellos y cómo también aceptan el proyecto? ¿cómo se eh, sumergen en esto?
1: Sí bueno, yo tengo muchos años de periodismo, eh, se me cae el carné, pero tengo 30 años de, de trabajo haciendo periodismo y periodismo de investigación, he hecho muchos, muchos reportajes, y en general cuando un reportaje eh, tiene como una finalidad para la televisión, o en el fondo es un, un reportaje más noticioso, uno contrasta a los personajes, ¿cierto? O, o les hace preguntas y argumenta y contraargumenta, pero mmm, con Rafa creemos que un documental es un trabajo distinto, es un trabajo que está más puesto en la cinematografía, que tiene un punto de vista, y que tampoco busca una verdad, quizás como hay una aspiración periodística en, en esos otros trabajos. Entonces, un documental es más bien el registro y el relato de una historia, que, que yo creo que ni Rafa ni yo eh, teníamos ni tenemos la intención de poner en duda lo que nuestros protagonistas nos dicen, así que... Me habla, no, no creo que haya un contraste en la película con respecto a lo que ellos en este documental aseguran, eh, sino más bien hay un registro que tratamos de hacer de manera súper genuina de sus acciones, de sus actividades, de sus entornos y de sus mundos que son per, de, de por sí contrastantes, eh, porque Mariana vive en un mundo de mucha precariedad y Ramiro vive en un sector de Santiago donde hay mucha abundancia, eh, pero como te digo, ambos terminan encontrándose. Ramiro va a visitar eh, uno de los lugares más pobres de Santiago, que es bajo de Mena. Y ahí él se relaciona con y ve de primera fuente la forma en que viven esas personas que no tienen eh, espacios libres para sus niños y es lo que genera la preocupación, de hecho, de Ramiro de poder ayudar y de, de todo su trabajo social. En el caso de la Mariana... Eh, fuimos aún más allá todavía porque a ella la registramos durante los meses o el año que, que estaba la pandemia y, y ella nos llevó de la mano, yo creo que un registro súper bonito además porque no llegamos como invasivos con la cámara de televisión a grabar a las poblaciones, sino que fuimos acompañando a una mujer que estaba haciendo un tremendo trabajo de colaboración en las ollas comunes, en, en ayudar a las personas que tenían problemas para acceder a, la salud, a los servicios de salud y también a, a un personaje que es un personaje que aparece en la película, que no sabíamos que iba a aparecer en esta historia, que es Mario Acuña, que es una víctima de violaciones a los derechos humanos y a quien Mariana ayuda mucho durante mucho tiempo y que nosotros pudimos, tuvimos la capacidad de registrar eso. Entonces esta es una película que, que que en el fondo es una fotografía con punto de vista, pero es una fotografía, no es un, no es un reportaje donde hayan datos, sino más bien eh, es como, como la cámara fue capturando lo que estábamos viviendo en Chile y también la transformación de los personajes que nos permitieron y nos abrieron las puertas a sus distintos mundos.
0: Eh, ¿Hasta cuándo o, o qué fecha terminaron de, de grabar? Porque después viene el 4 de septiembre y ahí la, la situación, no sé si, si fue tan esperada, por así decirlo. ¿Qué pasó con ustedes también después post de haber grabado esto, haber generado? Porque eh, nos, creo que graban también el plebiscito de entrada. ¿O no? Sí,
1: ¿No has visto la película, Armando, ah?
0: ¿eh? No, no la he visto. Porque no quiero matarla, no quiero matarla la expectativa Oye, de la es, gente
1: tienes que ir a verla eh, nosotros hicimos un, eh, una decisión narrativa de centrar la película en un tiempo determinado, entonces parte el 19 de octubre y termina el 25 de octubre del 2020, un año después justo y esta decisión fue porque eh, siendo la película, estando vinculada al modelo económico a los efectos del modelo económico eh, el, el, el plebiscito de entrada, que es donde la mayoría de las personas que votan deciden cambiar la constitución de 1980, que nosotros sostenemos como punto de vista y que se, 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 se elabora bastante bien ese argumento, es una constitución que está muy muy ligada con el ladrillo, es decir, con el modelo económico, nos parecía que esa era la historia que queríamos contar. En el fondo, como los efectos de este modelo, eh, generan distintas realidades en Chile, eh, tienen diferentes resultados, desde el crecimiento del país, las autopistas, hasta esta no libertad del mercado que terminó resultando con las colusiones, por ejemplo, de los empresarios. Eh, ¿Aló, Armando? Eh, bueno, los resultados que esto tiene, y... Eh, cómo esto deriva o deviene en la aprobación del plebiscito eh, del 25 de octubre para cambiar esa constitución. Entonces nosotros, ese es el marco de tiempo en el que nos eh, acotamos, pero eh, no quisimos avanzar más para, no, eh, para poder terminar la película, porque si no podría haber sido una película interminable. Entonces hoy, que ha pasado mucha, mucha agua bajo el puente, en verdad quizás este es un súper buen momento para poder ver con más calma, con las emociones un poco más decantadas, qué fue lo que eh, nos llevó a este primer plebiscito de entrada, independiente de todo lo que haya pasado después, eh, lo que ocurrió durante ese año es un fragmento de nuestra historia muy importante, muy relevante, y esta película tiene ese registro. Entonces también es un ejercicio de memoria, porque como hemos visto últimamente hay distintas interpretaciones de esos hechos, eh, y las imágenes son eh, bien indesmentibles, así es que también esta película es como un registro de memoria, que nos permite acordarnos de qué fue lo que nos llevó al momento en el que estamos hoy.
0: Por último, eh, ¿cómo le, les ha ido en el tema de la recepción de la gente? ¿Dónde se puede ver el, el documental? Y, ¿Y cómo es también la distribución? de ¿Distribuir un documental en Chile es bueno, es malo, es difícil? Es, eh, ¿Hay espacios donde se pueda ir difundiendo?
1: Eh, bueno, el documental lo estrenamos en Inglaterra en junio, en el Festival de Documentales de Sheffield, y luego en Chile en Sanfic, en el Festival de Documentales, en el Festival Internacional de Cine de Santiago eh, eso fue en agosto y ahora el, como tú comentabas el 13 de, no, de octubre eh, hicimos, bueno el 11 de octubre hicimos la AM Premier, y desde el 13 de octubre hemos estado en salas de cine en un circuito que se llama Circuito Miradoc que es un circuito muy lindo de documentales chilenos, llevan las películas literalmente de Arica a Punta Arenas en Santiago, esta es la segunda semana que estamos en las multisalas eh, y a partir de la próxima semana, o de este jueves, en verdad, eh, ya vamos a estar disponibles solamente en algunas salas, que está toda la cartelera en miradoc.cl. Eh, no sé cuándo vamos a ver esto en Facebook, pero hoy, eh, miércoles 26, creo. Eh... 26. Hoy miércoles 26 a las 6 de la tarde vamos a hacer una presentación especial en la Cineteca, debajo de la moneda, con un cineforo. Luego eh, este, eh, vamos a estar en Concepción, la próxima semana vamos a Rancagua, a un cineforo, y vamos a estar en distintas salas, que no me las acuerdo todas, entonces por eso está en miradoc.cl la cartelera, y la recepción en las salas de cine es mucho menor de lo que era antes de la pandemia, eso es una pena, pero sigue siendo súper interesante, igual el lunes estuve presentando la película en Puerto Varas, en una sala preciosa que se llama Menos Uno Cine, estaba llena, la conversación con las asistentes fue maravillosa después, y, y es increíble como se ha ido como corriendo la voz, entonces en vez de ir decreciendo el interés, al contrario, se ha ido acrecentando en esta semana, nomás ya, por ejemplo, nos llamaron de la sala del cine de Ñuñoa, que querían presentarla, así que ya estamos ahí organizando con ellos, y nos llamaron de Inglaterra, desde Brighton, eh, desde una universidad, que quieren presentar la película, entonces, creo que esto es una bola que va creciendo, que me parece que es súper interesante, porque efectivamente estamos viviendo un momento inesperado, pero pareciera que la película hace mucho sentido a quienes la han visto justo en este momento.
0: Y por último, me, me queda solamente una pregunta de versión digital, ¿y qué proyectos se eh, tienen en mente o solamente está ahora el efecto ladrillo? Porque estamos todavía en desarrollo con el tema constitucional, social.
1: Sí, bueno, te, partí diciéndote que quizás, quizás con el Rafa hacemos una trilogía, le hemos estado coqueteando con esa idea de tener una tercera parte que donde uno podría pensar, así como Chicago Boys es la película histórica de nuestro pasado, y el efecto ladrillo nos habla de este presente, en una de esas poder eh, tomar eh, la invitación que los personajes hacen al final del efecto ladrillo y poder llegar a una, una tercera parte que sea como el futuro. Y... En La Ventana estamos haciendo muchas otras cosas, estamos haciendo do varios documentales y varias series de televisión que van a, a salir al aire, al dos de ellas en TVN a finales de este año y otra el próximo año, y, quien, y probablemente más cosas también. Eh, estamos ahí en algunas conversaciones que no puedo difundir mucho para que la película, para que el efecto ladrillo, ladrillo llegue a la televisión abierta, y sin duda estamos ya organizando y planificando el estreno digital, porque, claro... La pandemia, algunos nos acostumbramos, o se acostumbraron, a mí me sigue gustando el cine, a ver el acceso, obviamente, a través del computador o del televisor. Claro, o en la casa. Fácil. Entonces estamos viendo la forma de disponibilizar la película para todos quienes puedan quieran verla, ahora terminando el circuito en salas.
0: Ya pues, Carola Fuentes, sabemos que tienes muchos compromisos, y te agradecemos el tiempo además. Y, y bueno, miradoc.cl, la ventana cine también que tiene página web, me imagino que ahí pueden encontrar todo la, el programa y el cronograma de, de presentación acá en Chile, no?
1: Sí, síganos en nuestras redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, la ventana cine está en todas las redes, eh, así que ahí van a poder acceder ya sea a la cartelera de Miradoc o a todos los anuncios que nosotros hemos ido haciendo con los cineforos y las otras noticias.
0: Ya pues, Carola, eh, éxito y bueno, vamos a estar comentando y esperando a ver si hay una tercera parte.
1: Gracias, Armando.